0: Deutschlandfunk.
1: Deutschland heute. Mit Melanie Longerich. Guten Tag. Und das sind unsere Themen. Mitten in der Sommerpause behandelt der Bundestag derzeit in einer Sondersitzung die wichtigsten Themen der vergangenen Monate. Die Afghanistan-Mission, die Corona-Maßnahmen und die Fluthilfe. Auf letztere hat die Prümtaler Mühlenbäckerei in der Eifel ihre ganze Hoffnung gesetzt. Wir fragen nach, was sie erwartet. Außerdem, in Hamburg will eine Genossenschaft ein ausrangiertes Parkhaus zum Wohnraum umbauen. Und in unserer Literatursommer im Deutschlandfunk geht es heute um den Ex-Tatortkommissar Peter Sodan, der alte DDR-Bücher rettet. Diese Themen bis halb drei, jetzt bei Deutschland Heute. Der Bundestag hat heute zu Beginn seiner Sondersitzung der Opfer der Hochwasserkatastrophe mit einer Schweigeminute gedacht. Wichtiger Punkt heute auf dem Tisch der Gesetzesentwurf für einen Hilfsfonds. Für den Wiederaufbau von Häusern und Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sollen in den kommenden Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. Die Ergebnisse der heutigen Sitzung werden die Mitarbeiter der Prümthaler Mühlenbäckerei aus der Eifel mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Mit Hilfe von Leihmaschinen kann das Unternehmen im Nordwesten von Rheinland-Pfalz zwar schon wieder backen, doch die Flutschäden sind gewaltig. Unsere Korrespondentin Anke Petermann hat nachgefragt, was man sich dort von dem Hilfsfonds erhofft.
2: Der Name Prümtaler Mühlenbäckerei ist Programm. Am Unternehmensstandort Lünebach in der Westeifel wird seit Generationen Korn gemahlen. Birgit Arimond führt den Betrieb gemeinsam mit ihren Brüdern.
3: Das Getreide, was wir haben, das stammt ja von den hiesigen Landwirten. Wir wissen ganz genau, wo kommt das Getreide her. Wir können zu den Feldern gehen, wir können das mit kontrollieren und begleiten. Den Anbau, Ernte bis zu dem Moment, wo es dann hier ankommt.
2: Das war so, bis sich Mitte Juli das Flüsschen Prüm und der nahe Bach in reißende Ströme verwandelten und das Betriebsgelände von zwei Seiten fluteten. Jetzt besteht die Bäckerei aus Baustellen. Birgit Arimond kann gar nicht alles aufzählen.
3: In der Mühle ist ganz viel los, wo die Maschinen ersetzt werden müssen, die ganzen Getreidesilos müssen erneuert werden, die kompletten Estrichplatten müssen raus, also der Putz muss abgeklopft werden.
2: Die Prüm fließt hinter der Bäckerei. Nach dem Jahrhunderthochwasser von 2018 hatte die Unternehmerfamilie Brusthohe Schutzmauern errichten lassen, um erneuten Schäden zuvorzukommen. Birgit Arimont blickt über eine Mauer hinweg auf die niedriger gelegene Flussaue.
3: Also hier rüber muss das Wasser ja erstmal kommen, damit es überhaupt in den Hof dringen kann. Eigentlich unvorstellbar, dass es so eine Höhe überwinden kann.
2: Wie bei der Flut im Juli, dem sogenannten Jahrtausendhochwasser, geschehen. Arimont deutet auf einen containerartigen Bau auf Stelzen.
3: Das hier ist die ganze Elektrik, die dafür sorgt, dass innen drin alles funktioniert, dass die Kühlung läuft.
2: Beim Wiederaufbau vor drei Jahren vermeintlich hochwassergeschützt auf Betonpfähle gesetzt.
3: Damit da bloß nichts drankommt, damit das abgesichert ist. Aber Jahrtausendwasser ist sind ja trotzdem drüber gegangen. Aber es wusste ja keiner, dass nach drei Jahren, nach dem Jahrhundertwasser, dann das Jahrtausendwasser folgt. Und der Schaden nochmal wesentlich höher ist, also mehrere Millionen höher als damals,
2: sagt die Qualitätsmanagerin.
3: Wir haben natürlich versucht, das bestmöglich zu versichern und haben auch die Versicherung genommen, die uns den höchstmöglichen Versicherungsschutz zugesagt hat. Nichtsdestotrotz war das gedeckelt. Das heißt, wir sind unterversichert, weil dieser Schaden, der jetzt hier war, der wird von der Versicherung nicht komplett ausgeglichen.
2: Im Inneren der Bäckerei, die erst vor einem halben Jahr einen neuen Trakt mit neuen Maschinen bekam, wird zwar Brot gebacken und geschnitten, aber so Schichtführer Adil Erdem. Anlagen fehlen, Maschinen fehlen und dadurch haben wir ein eingeschränktes Programm jetzt. Beim fünfstöckigen Herd im Riesenformat ist die unterste Platte kaputt. Die Teigaufbereitung läuft auf geliehenen Ersatzmaschinen nicht so reibungslos wie gewohnt. Alles dauert gutstück gut Stück länger. Immerhin. Schon seit Anfang August wird das Grundsortiment gebacken und alle paar Tage um neue Mühlenbäckereispezialitäten aufgestockt. Es geht darum, die Stammkundschaft zu halten und die Wochenmärkte von Solingen bis Jülich, von Leverkusen bis Wiesbaden zuverlässig zu versorgen.
3: Hat der Toast, das wir vielleicht
2: morgen
4: Nächstes
3: Wahrscheinlich, ja.
4: Ja, Jessica sagt, wir haben noch Weizentoast.
2: Im Eifler Dialekt bespricht Birgit Arimont mit dem Leiter der Brotbäckerei das Wiederanlaufen der Toastproduktion, für die noch die Schneidemaschine fehlte. Die Leihmaschine fürs Mischbrot läuft schon, aber holprig.
3: Holprig heißt, dass die Maschine erst mal langsamer läuft. Und dass sie immer wieder Aussetzer hat.
2: Die Prümthaler Mühlenbäckerei muss produzieren, um zu überleben. Aber derzeit ist das kaum kostendeckend möglich. Der Blick in die Zukunft kann Birgit Arimont kaum aufheitern.
3: Es wird uns ja auch keine Versicherung weiterhin hier versichern.
2: Deshalb stellt sich die Frage,
3: müssen wir den Standort wechseln, damit wir selbst auch wieder sagen, ja, wir nehmen nochmal Millionen Darlehen auf, bauen neu, sind aber dann sicher vor Zerstörung.
2: Offen bleibt vorerst, ob staatliche Gelder überhaupt für einen Wiederaufbau an anderer Stelle verwendet werden dürfen. Birgit Arimont tritt aus der Bäckerei nach draußen.
3: Nach den aktuellen Regularien sind Förderprogramme für Unternehmen bis zu einer Mitarbeitergrenze von 250 Personen. Wir liegen aber jetzt knapp darüber. Das heißt, es gibt für uns auch keine Fördermöglichkeit. Und wir warten jetzt einfach darauf dass aus diesem Hilfsfonds vielleicht irgendetwas kommt, das ist noch alles nicht ganz geklärt.
1: Unsere Korrespondentin Anke Petermann über die Prümtaler Mühlenbäckerei, die von der Flut schwer getroffen wurde, aber nicht aufgeben will. Noch steigt die Zahl der in Hamburg zugelassenen PKW. Aber wenn die vom rot-grünen Senat geplante Verkehrswende an Fahrt aufnimmt, soll sich dieser Trend umkehren. Und dann wird auch die Zahl der Parkplätze sinken. So die Hoffnung der Verkehrsplaner. Was liegt also näher, als ausrangierte Parkhäuser in Wohnraum umzubauen? In Hamburg nimmt die Genossenschaft Gröninger Hof dieses Projekt jetzt in Angriff. Wie das funktionieren soll, was das kostet und wie atemberaubend die Aussicht von ganz oben auf die Stadt einmal sein wird, weiß unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
4: Rissiger grauer Asphalt, die ockergelbe Farbe blättert von den Wänden. Immerhin, über dem heruntergekommenen, längst stillgelegten Parkhaus ist der Himmel wolkenlos, die Sonne steht tief und das rotbraune Ziegeldach der Katharinenkirche ist zum Greifen nah.
5: Wir haben hier einen ganz tollen Blick über die gesamte Altstadt. Man sieht die Katharinenkirche, die Nikolai-Kirche, das Rathaus und die St. Petri-Kirche. Wenn man gut hinschaut, sieht man auch die Elbphilharmonie und den Michel. Also alles Wichtige, was man in Hamburg gesehen haben soll.
4: Mattei Kuschnir will hier in vier, fünf Jahren seine Wohnung beziehen. Mit seiner Frau und dem kleinen Sohn soll es dann vom feinen Eppendorf in die Hamburger Altstadt gehen. Kuschnier ist eins von rund 200 Mitgliedern der Genossenschaft Gröninger Hof.
5: Vom Parkhaus bleibt der Teil zur Straße und der Teil ganz weit weg von der Straße und in der Mitte entsteht ein Innenhof. Das heißt, die Mitte wird, sehr vereinfacht gesagt, rausgesägt. Und dieser Innenhof soll eigentlich das Herz des Projektes werden. Da soll man sich treffen und äh, an dem Innenhof entstehen auch vier Grünflächen, vier Terrassen, die auch teilweise gemeinschaftlich nutzbar werden.
4: Matej Kuschnier ist Stadtführer in Hamburg, Schwerpunkt Stadtentwicklung und Architektur. In den 60er Jahren ist das Parkhaus entstanden, erzählt er. Ein Sinnbild für längst vergangene Ideen von Modernität und Aufbruch.
5: Das war ja die Zeit der Automobilisierung, das war um die moderne Technologie willkommen zu heißen in der
4: Stadt, das private Automobil. Bis zu 80 Wohnungen sollen nun dort untergebracht werden. Die Idee zum Umbau des alten Parkhauses hatte die Hamburger Architektin Tina Unruh. Inspiriert von der Bebauung eines alten Straßenbahndepots in Zürich begeisterte Unruh auch ihren Hamburger Kollegen Kai Ratschko und den Pfarrer der St. Katharinenkirche Frank Engelbrecht von dem Projekt. Ratschko und Engelbrecht stehen auf dem alten Parkdeck 2, schwärmen von den Möglichkeiten, die das Parkhaus bietet. Hier sehen wir die Kassettendecken, die die meisten Leute, die sich diesem Parkhaus zuwenden, irgendwie schön finden, also ich auch. Die können durchaus später in den Wohnräumen wieder auftauchen.
0: Wir haben wir haben gerade neulich eine große Stadtwerkstatt gemacht und haben überlegt, was soll nicht nur aus diesem Haus, sondern aus diesem Stadtteil werden. Und da haben wir oben gegessen. Und da hat hier der Syrer von nebenan hat ganz wunderbare Teller gemacht mit Falafel und Salaten. Es war herrlich mit Sonnenuntergang. Also das wird ein ganz wunderbarer Ort mit Dachgarten, vielleicht Bienenzucht. All solche Fantasien gibt es.
4: Die Stadt Hamburg ist Eigentümerin des Grundstücks und hat der Genossenschaft ein jahrzehntelanges Erbbaurecht eingeräumt. Die Stadtentwicklungsbehörde unterstützt die Umbaupläne, weil so wieder Leben in das bislang vor allem durch Bürobauten geprägte Quartier kommen kann. Dazu kommt Schwärmpastor Frank Engelbrecht in der einstigen Autowerkstatt im Erdgeschoss, dass die Umnutzung des alten Parkhauses auch ökologischer ist als ein Neubau.
0: Die Idee das ist ja, dass wir möglichst viel graue Energie bewahren. Das heißt, man reißt nicht ab, sondern verwendet weiter. Mal gucken, was geht. Das finde ich schon toll, wenn man auch in 10, 20 Jahren, wenn es jetzt schon längst fertig ist, hier reinkommt und immer noch in diese alte Werkstatt kommen kann und immer noch so ein bisschen spürt, was hier mal gewesen ist. Dann allerdings mit ganz anderen Funktionen.
4: In der alten Autowerkstatt mit ihren großen Glastoren stehen Stellwände, zeigen die ersten Entwürfe der Planer. Den weiten Innenhof, die begrünten Terrassen, die Fassade, die mit dem bröckelnden Putz von heute nichts mehr gemein hat. Vor der Werkstatt sitzen am Abend zwei Dutzend Genossenschaftsmitglieder, diskutieren die nächsten Schritte. In ein, zwei Jahren soll der Umbau losgehen. Dann muss auch die Finanzierung des Projekts stehen. Klar ist, je mehr Genossinnen und Genossen das Parkhausprojekt unterstützen, desto weniger Geld müssen Banken bereitstellen. Und schon heute steht fest, billig wird es nicht. Der Umbau wird nach heutiger Schätzung stolze 28 Millionen Euro kosten.
1: Wir bleiben dran. Unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder berichtete über die Genossenschaft Gröninger Hof, die ein altes Parkhaus zu neuem Wohnraum umwandeln will. Literatur Sommer im Deutschlandfunk. Bis Ende August ist noch Literatursommer im Deutschlandfunk. Und auch bei Deutschland heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, ihnen Schätze ans Herz zu legen. Und das wird auch dem ex tatortkommissar Peter Sodan gefallen. Den Schauspieler hat es nämlich nach der Wende ziemlich aufgeregt, dass in den 90er-Jahren unzählige Bücher aus DDR-Verlagen auf dem Müll gelandet sind. Der Streitbache Theatermann beschloss damals, diese Bücher zu retten. Hunderttausende hat er seitdem gesammelt und katalogisiert in der Peter-Sodan-Bibliothek, mitten auf dem Land, in einer umgebauten Scheune auf einem ehemaligen Rittergut nahe Meißen. Alexandra Gerlach hat den 85-Jährigen besucht.
6: Der Weg nach Staucher bei Meißen führt über eine enge, kurvige Landstraße und kleine Dörfer. Mitten im Ort, im gelb getünchten, sanierten ehemaligen Rittergut, hat der Schauspieler und ehemalige Theaterintendant sich angesiedelt. Im sanierten früheren Stalltrakt und in der gewaltigen Scheune hat Peter Sodan über drei Etagen die Bibliothek, ein Antiquariat und ein Hoftheater eingerichtet.
7: Die Der hatte über 250 Verlage und nach den Verlagen sammle ich die Bücher.
6: Berliner Verlag, Weltbühne, deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, der antifaschistische Widerstandskämpfer. Ist ein Verlag? Mhm. Eulenspiegel, Buchclub. Also hier ist nach Verlagen sortiert. Wie viele Bücher hier in unzähligen Regalen stehen, weiß er selbst nicht. Und noch immer kommen neue dazu. Bis zu ihrer Sichtung und Katalogisierung warten sie geduldig in aufgestapelten Bananenkisten im Hoftheater in der Scheune. In den Bananenkisten des Westens schlummert das Wissen des Ostens. Oh. Über der Bühne, die zugestellt ist, mit übereinander gestapelten Stühlen, prangt der Spruch in schwarzen Lettern an der Wand. Das ist mein Motto.
7: Als die Wende war, habe ich diesen Satz geprägt, weil ich
6: Leute nicht leiden kann, die irgendwas anderes vernichten. So etwa 1990 am Gewerkschaftshaus in Halle. Sodan erhält den Hinweis, dass dort mehrere Lkw vor dem Gebäude stünden, auf die massenhaft Bücher geworfen würden. Eine Art Büchersturm hätte begonnen, die alten Russenschwarten müssten weg, rief man ihm zu. Darüber ärgert er sich noch heute und zitiert den Dresdner Dichter Erich Kästner, dessen Bücher in der Nazizeit 1933 verbrannt worden sind.
7: Die Erinnerung ist eine mysteriöse. Macht und bildet die Menschen um. Wer das, was schön war, vergisst, wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm.
6: Okay? Sudan beginnt, mit seinem Auto durchs Land zu fahren, fragt, wer Bücher abzugeben hat und sammelt diese ein. Im Dorf Staucher befindet sich heute das Herzstück seiner Sammlung. Normalerweise finden im Hoftheater in der Scheune Lesungen und Diskussionen statt. Nur im Pandemiejahr 2020, 2021 sei alles ausgefallen, erzählt der Hausherr bedauernd. Die Gäste kämen von weit her aus Leipzig, Chemnitz, Jena und Berlin zu ihm in die Provinz, um sich auszutauschen zu den Büchern und zu anderen Themen. Peter Sodan hadert mit der neuen Zeit. Er sei ein betender Kommunist, sagt Sodan über Sodan. Er brennt bis heute für die Idee des Sozialismus. Seine Bibliothek mit Büchern aus der Zeit der sowjetischen Besatzungszone bis zum Ende der DDR 1990 sei politisch, sagt Sudan. denn
7: Da gibt es noch viele Fragen, die völlig ungeklärt sind und die können Bücher zumindest berichtigen. Man kann sich ja da auch Auskunft holen.
6: Diese Auffassung teilt der Dresdner Historiker Johannes Schütz. Ein Blick in die facettenreiche, gleichwohl von der Staatsmacht kontrollierte Themenwelt, vom Kinderbuch über Rezepte, Reiseberichte und Science-Fiction bis hin zu politisch-philosophischem Lesestoff, lasse interessante Rückschlüsse zu, sagt Schütz.
4: Denn in der DDR wurde ja nur das gedruckt, was auch die Zensur auch durchschritten hat. Und damit wurde gerade der kritische Blick auf die DDR Unterbunden, indem sowas nicht zum Druck kam. Also ist das ja auch dann schon immer eine bestimmte Auswahl und es lenkt den Blick auf die DDR in eine bestimmte Richtung.
6: Die peter sodan bibliothek betreibt auch ein Antiquariat. Hier werden Bücher online weltweit verkauft. Die Nachfrage sei groß, sagt Mitarbeiter Detlef Simnowski.
7: Also wir haben heute, wo haben wir? Nach England. Dann haben wir hier ein Buch, das geht nach Thailand.
6: Simnowski fasziniert es, die alten Bücher in die Hand zu bekommen und auch zu erfahren, dass diese immer noch gefragt sind.
7: Bestseller sind erstmal Strittmörder. Strittmörder, Anna Segers, die Klassiker sind immer gefragt. Hier haben wir ein, ein paar ganz besondere Bücher, die uns sehr teuer sind. Wolf Weidbrecht, Stern der Mütter. Dann haben wir auch Stunde der Zerres beziehungsweise auch das Orakel der Delfine.
6: Was wird nun aus der Sammlung? Peter Sodan hatte sich zum Ziel gesetzt, Staucher zu seinem 85. Geburtstag im Juni zu verlassen. Daraus ist bislang nichts geworden. Es fehlt an einem Nachfolger für seine Bibliothek. Er hat eine Genossenschaft mit inzwischen knapp 130 Mitgliedern gegründet. Doch für eine gesicherte Zukunft seines Lebenswerkes reicht das noch nicht. Kritiker werfen ihm und seiner DDR-Büchersammlung Ostalgie vor. Sodan kontert Rubik.
7: Das ist mir völlig wurscht, was Sie da sagen
1: schüttelt sich und geht. Alexander Gerlach über den streitbaren DDR-Büchersammler und Schauspieler Peter Sudann. Und wenn Sie noch mehr Lesetipps gebrauchen können, die Reihe Alle lesen, der Literatursommer im Deutschlandfunk, gibt es bis Ende August noch vielerorts im Programm. Das war Deutschland Heute und ich bin Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.